0: ははいこんにちは、えー、最近ですねあの松本人志さんが「週刊文春」を相手に提訴したことについて三木屋先生の意見聞かせてくださいっていうリクエストがすごく多いんで、まあ、今日はそのことについてお話ししようと思うんですけど、まあ、先日松本人志さん個人が「週刊文春」を提訴して、まあ、5億 5,000 万円の損害賠償をまあ求めたっていうことがニュースになってるんですけれど。まあこれ裁判になったらまあ長期化するでしょうね、まあ、第1審では、えー、第1審でね判決出てもですねまあ、どちらかがですね控訴してで、また上告して,って、まあ、最高裁まで行くっていう可能性あるんでまあ、何年かっていう単位でですね時間かかると思うんですけど、まあ通常だったらですねその仮に松本さんが送書しても、まあ、大体損害賠償って数百万円ぐらいなんですよねだから5億5千万円っていう損害賠償って、まあ、例えば。テレビ番組降板することになったとか、スポンサーが降りてしまったとかですね、まあそういった様々な損害賠償、本来だったら、あの、ある、あった仕事がなくなってしまったから、その分の損害賠償っていうことなんですけれど、まあ過去の判例とか見ても大体500万円とか、えー、大きくても1000万円とか、それぐらいの額になるんで、まあ、えー、仮に松本さんが葬書をしたとしてもそれぐらいの額になるとだったらそれでもやっぱり文春とししては美味しいわけですよね、まあ、実際あの今回のこの事件って本当に何が真実なのかっていうのは現場にいた人間たちにしかわからないんでまあその女性の証言をもとにした文春の記事とか、えー、松本さんの X のですねポストとか見て、ああででももなない、こうでもないって、ね、あの勝手に自分たち僕も含めてですねいろんな人たちが予想してどっちが悪いどっちが悪くないって言ってるわけであって、まあ、本当にね何が正しいのかっていうのは本人同士しかわからないわけですよね。うん、だから松本さんが総書したとしても、まあ、文春の雑誌が、ね、あのたくさん売れてお金儲けになったわけだし損害賠償の額も比較的少なければ、まあ、文春がまあ記事書いただけ得っていう形になっちゃうと、まあ、大抵こういうね芸能人が週刊誌をですね送書を起こしてもそういう結果になるんで結局週刊誌は損しなくて得するだけっていうパターンになることがあるわけなんですけれど。であのあとですね、その被害を訴えている女性がですね結局、裁判にね出廷しないっていう可能性がねこれ極めて高いと思いますね、うんあの。女性が本当に被害を受けたのかあるいは虚偽なのか、まあ、性行為はあったんだけど記事とはちょっと違う内容なのか、まあ、これ、本当に分からなくて、まあ、ネット上でいろんなことね皆さん意見言ってるんですけど大体今ねあのどっちが悪いどっちが悪くないってね半々ぐらいに分かれてると思うんですよねなのであの半分の人は分かんないですよ半分か分かんないんですけど片っぽの人はもう松本さんがとにかく悪いと松本さんがあの文春の記事にあった通りのね、まあ、ほぼその通りの悪い行いをしたんだと性的暴行をしたんじゃないかって思ってる人。とあとは「まっちゃんは悪くない」って、ま、あのそんなにえげつないことしないってもう文春が金儲けのためにあの記事の内容をです、ね、膨らましてあるいは、ね、女性がね、あのー、証言したんだけど、まあ、ちょっと、あのー、自分に都合のいいように記事を変えてですねまあ、持って報道してるんじゃないかと記事を書いてるんじゃないかとかね、まあ、お金儲けなんじゃないかとか、まあ、そんなあのひどいことが言われてるわけであってまあ予想自分の予想を、あのー、勝手に立ててですねどっちが正しいどっちが悪いっていうこと自体も本当は僕良くないと思うんで僕はもうこの件についてはずっと中立を保っててあのどっちが悪い、えー、どっちが正しいとかね、あのー言わないようにしてるんですよね。うんなので、結局女性の側は被害者の女性は裁判とか起こしたくないから、文春にその記事として。書いてもらったわけなんですよね文春の方に証言したと思うんですよねなので今回この裁判で被害者の女性が出廷したらですね証言しないといけないわけですよねだから本当に自分がですねあの記事にあった通りの性的な被害を受けてたとしてもそのことを証言するのってやっぱりこれ精神的にも辛いんですこれこそ本当にセカンドレイプになってしまうのでそもそもそういうことがしたくないから裁判に訴えるんじゃなくて文春の方に訴えたっていう流れの可能性もあるわけだしで仮に女性の,その記事の内容がですね虚偽だったとしてもあるいは性行為があったとしてもそこまでのことはあの松本さんしてないにしても。それれでで出庭すればですばね、証言すればですね、まあ、本人が特定されてしまってそうしたら世の中の人、まあ、半分近くの人はですね、その女性が悪いって思ってる人がいるんであいつが悪いんであいつがまっちゃんを貶としめたんだとかねあのそういうひどい扱いを受けてしまうんでそれはそれで精神的につらいのでやっぱり出廷しないんじゃないかなと。となると記事の内容はねはっきり真実かどうかわからないから、まあ、結果的に松本さんが、えー、勝訴するっていう可能性はありますよね。まあ、過去のこういう判例を見ても結局被害者の人が出廷しないからえー損害賠償が認められたとかですねそういう判例ってあるわけなので今回もそういう風になる可能性がありますよねだからよっぽどの証拠音声とか映像とかですね残ってたらあの文春側が有利になるんだけどあのそれは分からないですよねなので結局真実は本人たちしか知らないんですよね。裁判の結果で松本さんが勝訴したってなったとしてもまあ、本当のことは本人しかわからないんで、裁判の結果って結局まっちゃんが正しかったのか、正しくなかったのかって。僕ね。あんまり関係ないんじゃないかなって思うんですよね。なので、結局松本さんなんで裁判を起こしたかっていうと、やっぱり自分の名誉のためですよね。あとはまあ家族とか奥さんとか娘さんを守るためだと思うんですよね。うん、結局。このままだと松本さんがあの性犯罪者っていうレッテルをですね貼られてしまうわけですよね。まあ、犯罪者っていうわけじゃないんだけど、まあ、女性に対して性的なんですね、暴行したっていう風に扱われちゃってるんでこのままではあの自分も辛いし家族も辛い思いをするわけでこれを一生背負うことになってしまうと。なので仮に松本さんが裁判で勝訴することができたと損害賠償が認められたとなるとやっぱり本当はこれ真実はわからないんだけれどやっぱり表向きはですね世間の人はああ、まっちゃん勝ったんだやっぱりまっちゃんが正しかったんだって女性が間違ってたんだとかあの文春が悪かったんだっていうふうにやっぱり思うんですよね。本当は真実は分からないんですけど真実どういうことしたのかっていうのと裁判の結果ってね僕は全く別だと思うんですけれどやっぱり世の中の人はなのでまあ実際に松本さんが記事の通りのことをやってたとしてもやっぱり家族は辛いわけだしで仮に松本さんそんなことしてないと文春の記事の内容がね虚偽であったとしてもね、うん、あの家族も被害者になってしまうとで被害者の女性もね本当に被害を受けたんだったら女性も被害者なんだけど娘さんとか奥さんも被害者になってしまうわけなのでまあせめて裁判で勝訴してね勝訴勝ち取って。名誉だけはね少しでも回復させようっていう意味で家族を守るためにも自分の名誉のためにも裁判を起こしたんじゃないかなって思いますねはいなのでね今回のこの一連の流れ見てもねあと前この間のねヒカキンさんのね文春法を見てもですねやっぱり基本は男性がですね女性と性行為する時っていうのは相当女性の気持ちを考えて女性を思って行うべきだと思うんですよ。まあ、基本は愛し合う。恋人同士が性行為する。もう当たり前のようにね。お互いに同意をしてしようね。っていう風うにして。愛し合う男女がするとかあるいは夫婦だけでするとかですね、まあ、それが基本なんですけれどまあだけどねその恋人同士夫婦以外でするなって言ってもですね、まあ、それは無理な話であってやっぱり世の中にはですねまあ一夜限りの恋とかアバンチュールとかですね、あの人素敵だわーって、であのことをしたいなーって思ってですね、まあ、付き合ってないんだけれど、夫婦でもないんだけどしちゃうっていうことはですね、まあ、どうしても人間である以上ね、抑えられないわけですね。自分自身はそういうことはしないんですけれど、やっぱりそういうことをしちゃう男女はいるわけであって、それをもう別に、法法律ででね、あの違ななわけではないんですよ。あの夫婦で不倫するのは違法なんですけれどそうじゃなければ、まあ、自由恋愛の範囲内でね男女が付き合ってないんだけど性行為するっていうのは許されてるわけであって。うんだけどそういう場合でもですねあと夫婦でも恋人同士でもやっぱり男性はですね女性の気持ちをね相当深く考えて女性の気持ちになって性行為すべきだと思うんですよまず性行為する前はしっかりとムードを作って女性が、えー、したいなって、えー、思えるような環境を作るとで基本的に女性ってあこの人いいなって思う場合やっっぱり成功したいって思うことあるんですよね、うんまあ、どっちかっていうとその自分より格上の男性で素敵な男性ムードもできてトークもできてでイケメンでとかなったらあこの人だったら抱かれてもいいかなって思う。全ての女性がそう思うわけじゃないんだけどやっぱりそう思う女性っているわけで,で男性ってどっちかっていうと、まあ、とにかく可愛いければ何でもいいからやりたい美人だったら何でもいいからやりたいってどっちかっていうと女性に比べると男性の方がその性欲を満たすためにやりたいと本当に言葉悪いんだけど性処理のために性行為したいって思うんですよねだから性行為する場合でも男性がしたいって思うのと女性がしたいって思うのって全然違うんですよね男性は単なる性処理ただ出したいと、えー、可愛いから何でもいいから、えー、愛情とかね何でもそういうに愛ががあった方いいいと思いますよで男性だってみんながみんなね、うん、何でもいいから可愛いければ何でもいいからやりたいとかそう思ってるわけじゃないんだけど、まあ、どっちかっていうと女性に比べるととにかく性欲重視であの可愛いければ美人だったら何でもいいって感じなんだけど女性の方が。あの男性をしっかり厳選すするんですよやっぱり女性って本能的にね妊娠するんだったら本当にいい男性自分がいいと思った男性の子供を妊娠したいっていうのがあるわけであって、えー、どっちかっていうとだからやっぱりそういう時性行為する時は男性側がですね相当そのムードを作っていいって思われて。でちゃんと性的同意を取ってで性行為をするとで性行為も自分本位なね乱暴なことをするとかですねそういうのをしなくて相手のことを考えた性行為をして性行為が終わった後もちゃんとアフターケアするっていうことが大事だと思いますね。例えば性行為終わった後、もういいよ帰れ」って言ってねタクシー代1万円払うからもうとっとと帰れってあの追い払うようにね粗末に扱うとかねそういうことをすればねあ女性はあ自分は性処理の相手をさせられたんだってねそれは怒るわけですよ。うん、あとはその女性はその素敵な思い出を作りたいとか素敵な一夜をね過ごしたいって思ってるのに粗末にねあのアフターケア扱われてでまた会いたいわとかね LINE とかで連絡しても無視するとかねもうええわとか言ったりとかあるいはその男性側がですね成功やったことをね男仲間になんか喋りまくるとかですねそういうねアフターケアがちゃんとできてないのも僕は最悪だと思うんです。男性はたただだややりたいからやるだけでも女性は性処理でやるんじゃなくて素敵な男性といい思い出を作りたいからそういう行為をするっていうことが多いほとんどだと思うんですよ。みんなみんんななながそうじゃないですよ多くの女性はそういうねアバンチュールとかはしなくて本当の恋人同士とか。あれ夫婦の時だけやるとかねそういうのなんですけど、まあ、一部の女性のはそういうアバンチュールとかね一夜だけの関係とかねそういうのもあるわけなので、うん、なので、うん、やっぱりアフターケアっていうのもすごく大事なんですよでまたそのお金で割り切りとかそれはまた全然話は別ですよ例えば風俗上の方とかはお金が欲しいから割り切りでその男性と性行為するとかあるんですけどそれはもう割り切りは割り切りでまた全然話は別でそういうのは関係ない性行為っていうのはやっぱり女性はねいいいいい思い出を作りたいっていうわけです単なる性処理でするっていうわけではないんですいやそれは中にはそういう女性もねほんとごく一部いるかもわかんないんだけどまああのそういう男性的な考えで性行為するっていう人はいなほとんどいないわけですよね。なので、はい男性が性行為するときは、しっかり相手のね。女性のことを考えて尊重していいムードを作っていい思い出を作ってでしっかりアフターケアもするっていうことが大事なんです。で、それのプロセスの何か一つでも欠けてかけてたらですね。あの、やっぱり女性にとっては嫌な思い出になっちゃうんです。うん、あの仮に同意があって成功したとしても、例えば性行為の内容がね。自分勝手で乱暴だったりとかアフターケアがちゃんとできていなかったりとかしたらやっぱりそれはそれであの性暴力だと僕は思います、はい、そういうふうに考えてますんで、うん、あのやっぱり相当男性はですね女性のことを考えて性行為しなければいけないと自分本位性処理の相手だけっていう考えてするのは僕は絶対ダメだと思っておりますはいというのが僕の意見ですご視聴ありがとうございました